0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional, donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos, queridos líderes. ¡Qué gusto volvernos a encontrar hoy martes martes 12 de diciembre este mes Santísimo Dios se está pasando muy rápido como yo se lo digo y no es que yo sea monotemática Tatiana tan mamona Tatiana tan harta, sino que es la verdad yo hoy me inspiré en un tema que quiero contarle pero antes de contarle ese tema quiero arrancar con este mensajito superpoderoso precisamente para un 12 de diciembre que yo estoy segura que nos puede estar calando a más de uno. Amado Dios, te damos gracias por estar aquí. Háblanos y permíteme ser un canal para poder hablar a las personas que hoy están conectados con conversaciones paralelas. Dale color a mi mundo, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Esa historia es muy bacana. Hay que uno profundizar un poco en la, en la Biblia para comprender todo lo que pasaba y eran tan imperfectos como nosotros. Primera de Samuel 18, 28, 29. Casi todo el mundo tiene filtros emocionales que le impiden escuchar ciertas cosas que otros tienen que decir. Tus experiencias, tanto positivas como negativas, colorean la manera en la que ves la vida y moldean tus expectativas. Y las particularmente fuertes, como los traumas o incidentes de la niñez, pueden hacer que tiendas a reaccionar siempre y cuando te percibas en una situación parecida. Si jamás resuelves tus fuertes experiencias emocionales, es posible que filtres lo que otros digan mediante esas experiencias. Si andas preocupado con ciertos temas, si uno en particular te pone a la defensiva o si frecuentemente proyectas tu punto de vista en otros, es probable que tengas que resolver tus asuntos antes de que puedas convertirte en una persona que sabe escuchar. Sigmund Freud afirmó, un hombre con dolor de dientes no puede estar enamorado, indicando que ese dolor no le permite percatarse de ninguna otra cosa más que de él. Igualmente, siempre que una persona tenga algo por resolver, las palabras de otros se ahogarán en el transcurso. Tomado el libro Seamos Personas de Influencia, un tremendo libro a propósito, yo me lo leí, buenísimo, se lo súper recomiendo. Para aquellos que me ponen unas tareas a veces que, mejor dicho, yo digo retadoras en estos días precisamente yo reconozco que me chocoloqueo cuando voy a una librería porque no solamente anoto los libros que me recomiendan o que estoy por ejemplo en, no sé, en, un, en una conferencia o en lo que sea y alguien lo menciona y yo lo anoto entonces tengo una lista en el celular en Keep, que se llama lista de libros recomendados entonces cuando yo voy a la librería voy a buscar esos libros y pues a veces me encuentro con libros interesantes y el viernes, el sábado me fui a comprar unos detalles de Navidad y me encontré con unos libros que me habían recomendado. De estos, un libro que había leído de John Maswell que me parece espectacular. Eh, usted puede... ¿cómo es que es? Esperen que acá lo tengo. Desarrolla el líder que está en usted. Esperen, si ¿sí es que se llama así. Esperen que estoy aquí mirando. Sí, Desarrolla el líder que está en usted. Pero yo me había leído el solo el líder que está en usted. Luego salió el líder que está en usted 2.0, y no es que sea caprichosa, pero dije, necesito leerme el 2.0. Entonces, el sábado, permití regalarme de Navidad ese libro. Pero al otro día fui a conseguir otros que necesitaba, y <ríe> me regalé el hombre más rico de Babilonia, que ya me lo habían recomendado, y lo tenía que comprar. Entonces digo, bueno, los libritos no hacen daño. Mantengo en mi biblioteca algunos libros pendientes por leer, pero también reconozco que estoy repitiéndome libros, porque es que muchas veces las personas se quejan de que leen y no les queda, entonces dicen, no se me queda nada. Entonces yo, claro, a mí me pasa igual. Yo resalto cosas con marcador, a veces para conferencias y esas cosas, yo cojo temas chéveres, pero estoy cogiendo la costumbre de volverme a leer los libros y así como que profundizo un poco más y me permite como construir más conocimiento. Ahí le cuento a mi tía. Bueno, porque este... Este tema hoy, bueno, estamos en una época mágica. Eh, la Navidad, mi forma de ver, es el, pues, eh, simplemente recordar que Jesucristo vino acá al mundo, que dio su vida por nosotros, que murió para, perdonar, para el perdón de nuestros pecados y un montón de cosas más. Eh, y yo creo que en ocasión de esa fecha, que dicen los expertos que puede estar entre abril, y mayo o puede estar en septiembre, desen cuenta que es un tema... Pues que no se sabe, o sea, no solo se sabe que Jesús definitivamente no llegó en diciembre, porque según algunos mmm, algunas características de la época en cuanto a clima y otras cosas, como que no cuadra mucho el tema. Pero sí se sabe que vino, lo que pasa es que se hizo en algún momento un tema, eh, la iglesia católica como que tomó en su calendario esa fecha, y eso ya se volvió como un tema de, 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 de digamos que de de influencia mundial, porque si nos damos cuenta, la mayoría de los países, tanto el norte como el sur, de todo lugar, celebran Navidad, de diferentes formas, ¿no? Porque hay gente que celebra Navidad el 25 de diciembre, otros lo celebran el 24, pero son como prácticamente las fechas, y yo digo que esto no puede ser casual, en la que no solamente celebramos la venida de Jesús, sino también el cierre de año. Entonces, una vez aprovechamos para cerrar nuestro calendario. Que según la historia también es 2023, porque hace 2023 años vino Jesucristo a la tierra. Entonces dígame si eso no es magia. Yo soy una ferviente creada, o sea, no solo seguidora de Jesús, sino que creo en Jesús profundamente. He experimentado el poder de Jesús en mi vida en muchas ocasiones. O sea, yo, como les he contado en otros episodios, yo me debo o lo que soy se lo debo a Jesús, realmente me debo a Jesús y, y amo a Jesús, o sea soy una Jesus fan forever, bueno ese inglés mío guachipeado me lo perdonarán, pero eh, yo he aprendido a tener una relación hermosa con Jesús en la que Él se ha vuelto mi mapa de ruta, se ha vuelto mi pilar fundamental, eh, para mí mi esposo es muy importante, ¿sí?, y reconozco que para mí Jesús no es importante porque lo es todo, o sea, ahí está la diferencia. Sebas es importante en mi vida, muy importante, pero Jesús no puede ser importante porque es todo, o sea, es el cimiento de mi vida, o sea, sobre Él recae mi vida, recaen mis, mis situaciones, recaen los resultados de cada una de las áreas de ella. Entonces, para mí Él es mi pilar, es mi todo. Entonces, desde que tengo una vida en Cristo... Me he vuelto un poco más sensible a los milagros, porque imagínense que yo durante muchos años esperaba que todos los días me ocurrieran milagros, o sea, como que eso de levántate con la sensación de que hoy te, paras, te, paras, ¿te, te pasará algo maravilloso. Fue pues madre, llegaba el día, pasaba el día y me iba a la noche a dormir, y yo decía, pero no pasa nada maravilloso, ¿cierto? Pues que es como lo que lo, que pues, a lo que lo invitan a uno muchas personas que hablan de temas eh, diferentes frente a, pues a la espiritualidad y todo esto. Entonces yo me di cuenta que no se trataba de realmente construir esos milagros o esperar a que esos milagros ocurrieran todos los días, sino que hubo algo que transformó profundamente mi vida y fue darme cuenta que yo podía elegir un milagro diario en mi vida. ¿sí? Yo les voy a contar una historia y menos mal mi esposo no escucha mi podcast. Mi esposo sigue en mis redes sociales, pero mi podcast no. Pero imagínense que cuando seguimos, cuando comenzamos a ser novios, tuvimos un primer viaje. Tuvimos un primer viaje como a los, no sé, cuatro meses de novios. Bueno, precisamente para esta época, no sé, sí, tres meses de novios. Para pasar Navidad con la familia de él, con la mamá, con sus hermanos, bueno. Y yo llegué a un lugar... O sea, él no me conocía a mí, no me conocía lo suficiente, me estaba aprendiendo a conocer. Entonces yo le dije, yo necesito ir a un lugar donde yo vea el atardecer. Estábamos en San Andrés, recuerdo tanto, San Andrés, Colombia. Entonces el man como que pues, me, me miró raro, ¿sí? Como, y está pues, tan rara, ¿no? Entonces yo le dije, yo necesito ir a un lugar donde yo pueda ver el atardecer. Porque cuando yo vengo al mar, yo busco todos los días ver el atardecer. Entonces, pues imagínense que eso fue motivo de discusión, porque él me dijo, o sea, quedarse uno ahí sentado ¿cuánto tiempo? Yo le dije, bueno, pues, es que para mí venir al mar y no ver el atardecer es como no venir al mar, o venir al mar y no quedarme en silencio y en quietud viendo el mar y escuchando el mar, pues no es venir al mar, o sea, ¿para qué vengo? ¿Cierto? Para eso entro a Google y miro ahí como la escena. Entonces él como que se sintió un poco asombrado de esto, y yo recuerdo que era como el afán y vamos, y, y, y en lo que muchas personas están varias veces, que es como una especie de carrera de hámster yo le llamo, que es, yo vivo trabajando, pagando cuentas, yendo a la casa, atendiendo la cama, haciendo oficio, corro, voy en el vehículo, eh, todo, 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 todo como en automático, entonces pues obviamente nunca voy a ver un milagro, porque pues es que yo voy modo automático, ¿no?, y resulta que es que si nos ponemos a ver y nos detallamos un poquito más la vida y comenzamos a ser un poquito más, más sensibles a la voz de Dios, pues nos vamos a dar cuenta que estamos rodeados de pequeños milagros, ¿sí? Y para mí el arte de ver milagros en donde aparentemente no los hay es ir más allá de la creación maravillosa que Dios ha hecho y yo poder ver esa creación para sí mismo, yo poder estar más consciente de lo afortunado que soy, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que, miren, por ejemplo, yo eh, amo los colibríes. Amo tanto los colibríes que me puse a comprar matas que de verdad no me han prosperado las benditas, tengo que nos parecen chamisos pero yo amo tanto las, los colibríes que yo compré matas, compré bebederos, eh, todo lo que usted quiera para que a mi balcón llegaran colibríes. Lo más chisto es que la gente se reía porque yo vivo en un piso 10, entonces pues que iban a subir unos colibríes hasta allá. Yo vivía antes en otro apartamento donde enfrente tenía un parque y yo todo el tiempo veía colibríes. Entonces yo le decía a mi esposo cuando nos mudamos Ay, para mí es muy duro ya no ver mis colibríes. Dije, pues tengo que hacer que las cosas pasen, voy a comprar matas, voy a comprar bebederos y me voy a encargar de que los berriondos vengan. Lo más milagroso de todo esto es que un día estábamos viendo televisión, porque yo no me la paso en la, en la sala, sino aquí en mi estudio y aquí pues difícilmente, aunque un día pasó uno por la ventana. Pero estaba en la sala con él viendo televisión cuando yo veo como una imagen rara detrás mío y le digo, es un colibrí, pues llegó el berriondo colibrí y yo dije, Dios, es un milagro, ¿sí? O sea, es un milagro que un piso tan alto en un edificio que no tiene vegetación y que tú, tú, venga un colibrí, ¿sí? Pero el berriondo llegó. Entonces, yo he aprendido a dejar el modo automático de vida porque es que cuando uno comienza a vivir modo automático y se priva de ver las pequeñas maravillas que hay alrededor, pues uno ve la vida muy muy básica, o sea, muy aburrida, ¿no? Entonces, yo soy de las que voy caminando por la calle, yo a veces voy caminando acá a un centro comercial que tengo cerca y voy caminando y yo miro las maripositas, yo miro los árboles, yo digo, tan bonito esto, oiga, el pasto está crecido. Y no es que sea una desocupada, no, es que me prometí disfrutarme un poquito más de la vida me prometí disfrutarme un poquito más de las pequeñas cosas simples de la vida porque es que a veces nosotros no vemos milagros porque no estamos dispuestos a verlos y recuerde que todo afuera es una proyección de lo que hay adentro de nosotros resulta que, y tengo que contarles algo muy personal, muy personal eh, mi esposo sabe de qué estoy hablando y él fue testigo de lo que les voy a contar eh, pero yo soy de esas personas que en alabanza, cuando estoy alabando a Jesús, porque me fascina alabar a Jesús, o sea, es mí, yo creo que es como una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Eh, mi abuela falleció hace seis años, y hace seis años este agosto que pasó, y resulta que, pues bueno, yo estuve con ella visitando la casa y todos los días. Eh, me había quedado ella murió un domingo yo me había quedado con ella el viernes en la noche yo le pongo alabanzas ella le tenía miedo a la muerte entonces yo le comencé a decir y a orar yo le decía tranquila que Jesús está esperando la abuelita no se preocupe descansa en los brazos de Jesús él está ya esperando a que su muerte llegue Él ya la perdonó y hablándole con un amor porque esa mujer a mí me despertaba un amor que yo no sabía que sentía era un amor muy muy grande yo creo que es un amor que que yo nunca la voy a volver a sentir. De hecho, incluso ya, sin, ya no estando, eh, yo siento ese amor por ella. Entonces, eh, bueno, y, y aclaro algo, sabiendo que ella no es que esté aquí, que es mi angelito, que me, eso es puro cuento. O sea, eso realmente, digamos que bíblicamente, ni cristianamente, y lo digo con todo el respeto, yo que adoré y le adoro a mi abuela ella ya no está acá, sí, o sea, ella ya tengo que entender que no está acá, que yo no puedo ni pedir un medium para que me hable, nada de esas cosas, porque los muertos están ya en otro lugar, sí, lo que pasa es que a veces nos preocupamos por abrir puertos que no está bien hacer y pueden entrar demonios y vainas raras, pero no quiero profundizar en el tema, solo quiero contarles lo que ocurrió. Entonces, imagínense que eh, yo, obviamente, pues, me quedo con ella, y resulta que el domingo vamos a la iglesia, vamos con mi esposo como normalmente solemos hacerlo, casi siempre, desde yo soy cristiana, hace voy a cumplir ya casi ocho años, eh, y entonces yo me, me, me congrego los domingos, exceptuando que esté viajando o alguna cosa así, pero sagrado, o bueno, ha habido episodios en los que estaba enferma, que como que no tiene como hay que la garganta afuera, entonces uno dice como no ir a la iglesia, no puedo ir a la iglesia, pero para mí es muy importante estar en la iglesia. Y ese domingo yo voy con el dolor, pidiéndole a Dios. De hecho, yo ese domingo, eh, el, el domingo anterior había hablado con un, una persona de la iglesia, le había dicho, mira, te recomiendo a mi abuelita, ojalá puedan ir a orar por ella, eh, para que descanse, porque ya mi abuelita estaba muy mal. Bueno, el tema es que yo comienzo a alabar a Dios en, la, en el tiempo de alabanza que De hecho yo confieso que lo que más amo en la predica es la alabanza Obvio me encanta el mensaje pues que la alabanza para mí es Hay gente que es mucho más sensible a la alabanza y yo creo que soy una de ellas De yo comienzo a alabar y a alabar y a alabar yo tenía los ojos cerrados y yo así De hecho me ha pasado que hay gente que a veces necesita pasar por donde yo estoy Y mi esposo me tiene que así como golpear duro el brazo porque yo estoy como en, en otro mundo O sea, yo estoy es en mi alabanza cantándole a Jesús así apasionada cuando resulta que yo estoy cantándole así como le canto y alabando y alabando, y yo comienzo a tener una visión, sí, pero una visión que me encantaría decirle, mire, esto fue, no, 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 o sea, eso es una vaina que yo no, yo ya he tenido algunas visiones, de hecho, eh, eh, digamos que Dios nos da sueños y visiones, ¿no? la palabra lo dice, lo que pasa es que no nos podemos volver ni paranoicos ni legalistas con esos temas, pero el tema es que yo estoy alabando y comienzo a ver que mi abuelita eh, ella está más o menos como cuando teníamos 40 años, ella se veía muy bien, muy diferente. La ventana de la, de la habitación donde ella estaba en esa clínica entraba una luz que yo no logro describir. o sea, no es como cuando entra un, cel un sol muy fuerte, pero la luz es blanca, y mi abuelita llega y se despide de mi tío, de mi tío menor, de, luego se despide de mi mamá, luego se despide de mi tío mayor, y luego al final se despide de mí. Y ella me abraza, me da un beso, ay perdóneme que se me entrecorta la voz porque es que es algo tan hermoso, me da un beso en la frente y se va, y me dice que se va, que chao, y por la ventana se va. Entonces cuando yo abro los ojos totalmente llena de lágrimas, yo le digo a Sebas, mira lo que vi en la alabanza, y él me dice, Tati, pues de pronto es que ya la abuelita se va a ir, y yo le dije, sí, seguro se está despidiendo. Pero yo lejos de imaginarme que ese domingo 20 de agosto, ella había muerto. Entonces yo salgo de la, de la iglesia, lo objetivo era salir de la iglesia de orar, porque eso es sagrado para mí, de ahí iba a comprarle el almuerzo a mi mamá, porque mi mamá se había quedado con ella la noche anterior y yo le dije espéreme, le llevo almuerzo y ahí sí ya alguien la, re, la releva, como que todos nos estábamos ayudando mucho en el tema del cuidado de la abuelita. Entonces yo llego al restaurante, que fue el restaurante, durante muchos años yo iba y le compraba a ella comida porque ella estaba en un lugar al final, porque yo no tenía facilidad de cuidarla, entonces yo cada ocho días iba, estaba pendiente de ella, de sus pañales, de todas sus cosas, o sea, nunca fue como la debo tirada, ya no, y, y yo siempre le digo a las personas, no juzguen cuando alguien deja a un abuelito, porque es que yo en ese caso solamente estaba yo sola cuidando a mi abuela porque mi tío estaba en otra ciudad, eh, había un tema ahí familiar, pues digamos no voy a entrar al caso, pero, pero la, los únicos responsables de mi abuela éramos mi tío que no estaba en la ciudad, mi tío menor que es como mi hermano y yo entonces eh, yo siempre cuando iba a visitar a mi viejita que era todos los sábados para mí era sagrado visitarla, yo le compraba eh, el almuercito en ese restaurante donde yo entro, es una cadena de, de, de pollos conocida aquí en Colombia, en mi país pero yo entraba y le compraba ya a ella lo que le gustaba y me subía a mi carro y iba y se, lo, y se lo llevaba al hogar y almorzaba con ella y ese era nuestro plan, porque ya al final yo no la podía sacar de, de, del hogar donde estaba porque ella tenía una infección muy fuerte en su cadera y ella ya no soportaba que uno la tocara, o sea, ella ya ni con morfina se le quitaban los dolores, más o menos para que lo entiendan El tema es que yo llego a ese restaurante a comprarle el almuerzo a mi abuelita, a mi mamá, perdón, y en la caja me ataco a llorar, pero eso fue una cosa que yo no logro entender. Que Sebas me decía, te tranquilízate, que es que la gente va a decir que yo te estoy haciendo algo. Y yo, ¡Ah! Pero así, lloraba y lloraba y lloraba. Me tocó salirme del restaurante y meterme al carro a llorar porque era inconsolable. Cuando yo llego a la clínica ya a llevarle el almuerzo a mi mamá y a, re, y a ver a mi viejita, un primo mío me dice, yo me llamo Judita Tiana, ya les he contado, pues me dice Yubi, Judita, hasta qué horas está mi abuelita ahí y cuando yo le digo pues papi hasta que Dios quiera amigo luego no sabes pues yo no sabía mi abuelita hacía unos minutos había fallecido y todo daba como que más o menos encajaba con que cuando yo estaba en el restaurante y me ataqué a llorar era el momento en que mi abuelita había fallecido y tal vez yo como tenía una conexión tan fuerte con ella yo sentí que mi abuelita se había ido y ese dolor yo tenía que sacarlo entonces cuando mi primo me dice eso, yo miro a mi esposo a los ojos y le digo, mi abuelita se, se murió y yo subo corriendo, la encuentro en el cuarto, acaba de morir, perdonen que les cuente esto, pero es que eso para mí fue un milagro, que ella se despidiera antes de irse, que yo no pude estar ahí, afortunadamente estuvo su, su hija con quien tuvo que sanar muchas cosas, es decir, mi mamá, mi mamá tuvo la, la dicha de despedirla, pero yo no alcancé, Entonces, wow ay Dios, este episodio me está costando líderes, me está costando un poquito no pensé que me iba a afectar hablar de esto pero obvio, como lo digo siempre ella está ahí en, en el corazón siempre entonces yo entro, la encuentro y yo le decía, ya entendí, se despidió antes de irse se despidió, se despidió, se despidió, se despidió. y bueno, ya ahí pasó todo lo que tiene que pasar después de que alguien fallece en medio de todo yo sentía gratitud, le decía a Dios, ya mi viejita no va a sufrir más porque la tuve que ver sufrir muchísimo, fue algo muy duro y ahí uno es cuando entiende qué es el amor verdadero y el amor verdadero es, no quiero que sufras, quiero que seas libre, libre de dolor, libre de esclavitud, libre de todo lo que te haga daño y, y bueno, ya eso pasó. Entonces para mí ese fue un milagro, fue el milagro más grande poder ver a mi abuela despidiéndose en, en alabanza poderle tocar las manos, eh, cada vez que salíamos a almorzar juntas, sus, sus manitas arrugadas, abrazarla, además que peleábamos como chinos pero no peleábamos de verdad sino por fregar, o sea por ejemplo cuando yo le decía que yo nunca iba a ir a un cementerio a visitarla y me pegaba en la pierna y se reía, entonces para mí cada momento al lado de mi abuela era un milagro, era como no les niego que aún veo una abuelita en un centro comercial veo a una abuelita en un restaurante y wow, a mí se me agua el ojo recuerdo profundamente a mi abuelita y le digo a Dios como si apareciera eso de qué deseo más grande tendrías en la vida yo creo que el único deseo grande que yo tuviera en la vida o pediría en la vida es como regáleme un segundo abrazando a mi abuelita sí. ay Dios santo, perdónenme pero me dio nostalgia hablar de esto entonces les cuento esto porque los milagros más maravillosos que tenemos todo el tiempo es tener al lado a la gente que amamos, es, es poder abrazar a nuestros seres queridos, es poder mirar a los ojos de un niño, es poder decirle a, a nuestra familia te amo, es yo tengo tres gatos de familia, son mi tío, mi mamá, mi hermano, mis chiquitines que son mi sobrino y mi ahijado, mis primitos que ya son grandes y es uno poderles expresar el amor, es, es uno poderlos apoyar, es uno verlos crecer, es si están caídos levantarlos y ayudarles, es, es de múltiples maneras decir yo te amo y eres lo más grande y lo más poderoso para mí y eso es lo que le da valor a esta vida. Y les digo esto porque yo al lado de mi abuela experimentaba milagros, cada vez que estaba con ella, que ella podía comer, miren que una vez yo decía, mi abuela era buena muela, eso se lo heredé yo. Nosotros en mi familia todos somos buena muela, gracias a Dios. Buena muela, dícese que disfrutamos la comida. Yo como muy saludablemente, pero me encanta comer y como bien. Pero yo decía, el día que mi abuelita ya no reciba nada de comer, hasta ahí fue el fin de mi abuelita. Porque comía esta berrionda, yo llegaba el fin de semana siempre a sacarle a almorzar o a llevarle el almuerzo, como les conté anteriormente, y yo le decía, viejita, ¿qué quiere? Me decía, apoyo carne. Y yo le decía, listo. Y yo le compraba, pero unas gracias a Dios que siempre probé, yo podía darle a mi abuela lo que ella quería. Entonces yo le decía, viejita, ¿qué quiere? Y la viejita no quería solo plátano, sino mazorca, yuca, guacamole, o sea, todo lo que hubiera ella le cabía. Es más, hace unos 13, 15 años un día fui con, con una pareja que tenía en ese momento y con la familia de él a una pescadería. Y a esta mujer le han servido una mojarra que yo creo que a mí no me... No, no, o sea, yo no me la podría comer de lo inmensa que era. Y miraban como, ay no, doña Cecilia va a dejar para llevar. Ja, doña Cecilia se la tragó entera y al final pidió postre. Entonces, yo siempre dije, el día que mi abuelita no esté, el día que mi abuelita ya no vaya a estar más aquí, ese día dejará de comer. Y miren, fue tal cual. Mi abuelita dejó de comer, a los 15 días falleció. Entonces, a veces los pequeños milagros es ver, por ejemplo, a las abuelas con sus ojitos así brillanticos, chiquitos, llenos de arrugas alrededor y ver el amor que tienen para darnos y ese es un milagro, es un milagro que usted pueda pasar esta navidad junto a la gente que ama, es un milagro que, que usted se pueda levantar en la mañana y no necesite que nadie le ayude para levantarse de la cama, es un milagro usted ir por la calle y ver perritos callejeros y que usted les pueda dar un pedacito de panillos y estén felices o así sea una salchicha porque hay unos que salen exigentes como unos que conocí con mi esposo hace unos, hace unos años, que nos reíamos les echamos salchichas y las botaban, porque los tenían acostumbrados a darles carne y yo no sé qué más. Pero todas esas cosas que alrededor nuestro ocurren todo el tiempo son pequeños milagros. Quiero que piense en lo importante de tener vivos a sus seres queridos, y si usted es de los que ha perdido un ser querido como yo, yo le invito a que valoren los que están aquí. Yo no le voy a decir que no he tenido diferencias con mi mamá, claro que las he tenido, y hace unos días teníamos una conversación un poco compleja, y yo le decía a ella yo no quiero estar molesta con usted mire hay cosas que duelen hay cosas que incomodan pero vengo a decirle esto que me molesta porque no me quiero alejar de usted quiero estar quiero que estemos bien quiero que construyamos juntas sobre, sobre la vida que tenemos y sobre toda la sanidad que Dios nos ha permitido disfrutar entonces yo creo que un milagro grande es tener a la gente que amamos cerca y tenerla bien. Yo tenía a mi tío en una ciudad diferente y yo anhelaba que él estuviera. Entonces yo hacía mi cena de acción de gracias y yo decía, ay, mi gordo estuviera acá. Yo hacía um, un almuerzo de domingo y yo, ay, mi gordo estuviera acá. Y mi gordo ahora está acá. Entonces cuando hago el almuerzo, cuando hago la cena, lo que sea, lo incluyo porque está acá. Entonces yo digo, esos son los pequeños milagros. Un milagro es ver un amanecer. Mire, regálese un día la maravilla de ver un amanecer, no sé a dónde quiera que usted esté, un amanecer es mágico, o sea, yo digo que ese es el milagro más hermoso, de hecho en mi canal de YouTube lo, lo invito a que busques ese, ese es un amanecer muy viejo, yo estaba en, en Santa Marta, en... Uh, se me olvidó, en Tairona, sí, 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 estaba en Tairona, y yo, yo soy muy madrugona, y yo no dejo de madrugar incluso cuando estoy viajando, pero yo me levanto muy temprano a saber el amanecer, y ese día grabé el amanecer, o sea, ver usted como todo está oscuro y de repente a lo lejos, muy a lo lejos aparece una lucecita chiquitica que se va haciendo grande, 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 grande y luego es tan grande que disipa toda la oscuridad y llega la luz, es un milagro, otro milagro hermoso es los animales, es los atardeceres, listo, no puede ir a amanecer porque le da pereza levantarse temprano, hágale por la tarde vaya siéntese en un lugar donde usted sepa que se oculta el sol y siéntese a ver eso primero pasa en segundos porque eso es algo de segundos y segundo es mágico, es mágico como el sol después de verse tan opulento, tan grande, tan poderoso se oculta yo creo que otra cosa que puede ser un milagro que a veces nos cuesta ver es la sonrisa de una persona miren hay tantas cosas en la vida que quieren robarnos la sonrisa que ver a alguien sonreír y verlo feliz es maravilloso, es como un milagro. A mí me encanta ver a la gente sonreír. Además que la risa es contagiosa, ¿no? Entonces, me encanta cuando alguien se sonríe, que se le pega a uno y uno de verlo y dice, ay, qué dicha que esté tan feliz. Por eso a mí me encanta cuando, miren, este, este año he recibido de parte de nuestras familias noticias muy chéveres, que han comprado inmuebles, que han comprado vehículos, que han hecho cosas que se van a graduar, que, y yo soy feliz, yo digo, Dios, gracias por ese milagro que hiciste en la vida de esa persona, permítele disfrutar eso con todo el corazón y que valore esas cosas que tú le estás dando, porque eso es por misericordia y gracia. Entonces, el, el ver sonreír a alguien, el verlo feliz, es un milagro, es algo hermoso. Es que miren, yo de hecho ahorita no les puedo hablar de, de, de ciencia, aunque eso creo que más que ciencia es anatomía humana y todas esas cosas, anatomía, eh, pero el milagro para que uno, un espermatozoide fecunde un óvulo pues esos son como millones detrás de algo que muchas veces no se logra por eso tantas mujeres frustradas porque no pueden tener hijos entonces el milagro de la vida es maravilloso o sea cuando incluso yo veo a veces los niños en los semáforos porque las mamás están pidiendo ahí y yo digo dios estos milagritos acá qué duro señor proveelos ayúdalos y ya no lo veo con queja como lo veía antes, porque antes era como, eh, esta, deja, responsable bla bla irresponsable, bueno, un montón de basura innecesaria. Entonces, ese es un milagro. Y hay que pensar que esa personita que está ahí, también viene con un regalo a la vida, con una maestría de aprendizaje, y por algo está ahí. Algún día no sabemos quién va a ser, pero por algo está ahí. También es, miren, es un milagro que podamos caminar, es un milagro que nos podamos levantar de la cama y que nadie nos ayude. Es un milagro que podamos entrar al baño y hacer del cuerpo. O sea, que, que nuestro cuerpo funcione tan perfectamente. Yo digo, Dios lo hizo tan perfecto. Es un milagro que usted entre al baño y usted pueda abrir la llave y pueda caer agua por ahí cuando hay gente que no tiene la misma dicha de poder abrir la llave tan fácilmente del baño y poder recibir la provisión de agua hay gente que tiene que ir a metros de distancia de su casa con un baldecito a coger un poquito de agua para poderse medio, medio asear y a medio. Entonces, si usted se da cuenta, tenemos tantas cosas por agradecer, tantas, 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 que realmente podemos elegir o esperar un milagro poderoso y que me den la invitación del año, que me llegue el certificado del mundo... O que me abran la puerta, que no sé qué. O simplemente quedarme con los pequeños milagros todos los días. Yo tengo un perro que ya va a cumplir ocho años. Ya se me está envejeciendo mi Y envejeciendo mucho. Ay, y estoy hablando de él y se levanta. ¿Qué es esto, Josué? ¿Usted por qué es tan chismoso? Mírelo, dije tengo un perro y él levantó la cabeza. Eso es un milagro. O sea, veo desde que era un chiquito destructor que acaba con todo, que yo quería matarlo, lo confieso, porque era el diablo andante y lo veo hoy tan juicioso tan buena compañía, tan obediente tan tranquilo y eso es un milagro veo a mi esposo que para poderlo encontrar tuve que conocer muchas personas y por mi camino cruzaron muchas personas y tuve muchos fracasos que yo hoy digo que no fueron fracasos sino fueron relaciones que me hicieron madurar y volverme mejor persona tuve tantas cosas en el camino que finalmente Dios nos juntó y eso es un milagro. Soy el producto de una mamá de 17 años, que es, cuyas, cuya mamá, que es mi amada abuela, no quería que yo naciera. Y pues hacía que mi mamá se tomara vainas chistosas raras y no me morí. Así que yo soy un milagro. Usted es un milagro. Usted es una perfecta creación de Dios. Entonces en la mañana cuando se mira al espejo, véase como un milagro. He logrado sobrellevar muchas situaciones, he tenido momentos de depresión, de tristeza, de aburrimiento, momentos que quiero decir como me quiero bajar del bus de la vida, como lo escuché en estos días, pero no es fácil, pero aún así estoy aquí, con berraquera, mirando el mundo con optimismo, esperando que este 2024 sea maravilloso, eso es un milagro, es un milagro que yo hoy esté aquí hablando con usted y le esté dando este mensaje que no es casual le pedí a Dios que me permitiera ser canal y él lo hace así que querido líder está en sus manos ver todas las cosas como si fueran un milagro diariamente y darse cuenta de lo rodeado de milagros que está o por, lo, o por el contrario esperar a que llegue un poderoso milagro que tal vez puede que no llegue y que lo va a hacer vivir frustrado pero le dice a alguien que ve pequeños milagros en todo que me ocurren milagros que a veces yo no espero y aún así le digo gracias un milagro es algo mágico y maravilloso que ocurre en nuestra vida mientras no nos estamos dando cuenta de que está pasando, entonces yo quiero que usted, este año que ya se está acabando, ya quedan, mejor dicho, creo que son como 20 días, no, 19 días, para cerrarlo, usted comienza a ver todo como un milagro y el próximo año usted se determine a que desde el primero de enero del 2024 se va a ocupar de ver cada cosa y cada maravilla como un pequeño mal milagro y usted va, se va a dar cuenta de lo hermosa que es la vida porque todo viene de, de, desde el observador querido líder, nuestro siguiente y último episodio de este año va a ser el 19 de diciembre no se lo pierda, nos vamos a tomar unos días de descanso poquito mientras que organizamos, replanteamos, miramos temas, organizamos cosas pero volvemos con conversaciones para líderes el próximo año, super pendiente el 19 deseo de todo corazón, de todo corazón que Dios le permita ver los pequeños milagros y valoremos un poquito más las cosas sencillas de la vida. Recuerden, mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo, me encanta acompañar a líderes y a equipos que les guste llevar sus resultados a otros niveles me encanta generar espacios motivantes dentro de las organizaciones donde el eje fundamental sean las personas porque todo viene desde el ser para el hacer, así que recuerde seguirme en Instagram, estoy como tatiana García a Estoy en TikTok como tatiana García. a -Bajo. Estoy en LinkedIn como Tatiana García Estoy en YouTube como Tatiana García Conversaciones para Líderes ¡No, mentiras, ahí se me cruzaron los cables Estoy en Tatiana García Líderes desde el ser Y también pues estoy aquí en Conversaciones para Líderes Cada martes, súper juiciosos Los bendigo, les doy las gracias por seguirme en este sueño Llamado Conversaciones para Líderes Llegaron los resultados la semana anterior de nuestro podcast y de verdad que dicha saber que estamos en el top 10 de más de 1500 personas y estamos en el top 5 de más de 500 personas, entonces Dios los bendiga y ojalá que esto siga llegando a su corazón con la intención que sale del mío y es... Que crezcamos en nuestro liderazgo personal y profesional. Un abrazo y a disfrutarse estas semanas. Sí, y por favor, mucha, mucha, mucha precaución, mucho cuidado. Recuerde que Dios lo está acompañando, pero no de papá. Chao. Hasta aquí, conversaciones para líderes. Escúchenos todos los martes. Hasta pronto.